0: Olha só que legal, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre aonde surgiu os videogames, como surgiu, qual foi o primeiro videogame lá do tempo que os nossos pais começaram a jogar, quando eles eram crianças assim com a gente. Mas como criança como a gente? Você não é criança? Eu sou criança também lá no meu interior. Jesus falou assim, ó, que a gente tem que ser como crianças, não é verdade? Então, por isso que eu também gosto de videogame, gosto de jogar bola, gosto de jogar peão, gosto de me divertir, Né? Olha só, o primeiro jogo de videogame, o primeiro jogo da história. Sabe quando, é que, sabe quando é que ele surgiu? Em 1961. Bastante tempo, né? Há mais de 60 anos atrás. 60 anos atrás. O nome desse jogo se chamava Space War. Foi um cara que se chamava Steve Russell. Ele inventou um joguinho ali que era de espaçonaves que ficava atirando. O joguinho era tudo em preto e branco ainda mas ele se divertiu um monte, um bocado, com aquilo. Era um joguinho bem simples, mas que já deixava a galera super feliz. Hoje a gente vem dos games, como a gente vê hoje em dia, com gráficos muito legais, gráficos que até nos tiram o fôlego, né? Todos os anos, todos os dias estão lançando jogos novos, coisas novas, mas nem sempre o videogame foi assim. O videogame começou pequenininho. Depois disso, lançaram um videogame que se chamava Magnavox Odyssey. Nome difícil, né? Nome estranho, né? Um cara chamado Ralph Bayer. Ralph Bayer, ele lançou esse videogame em 1972. Foi o primeiro console. Hoje a gente vê Playstation, vê Xbox, né? O Nintendo Wii. Mas esse era a sensação do momento. Lá dos nossos pais, talvez até os nossos avós jogavam esse videogame. Obrigado, mano. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó, uma foto de como é que era esse videogame para vocês. Quem quer ver? Ah, eu vou mostrar para vocês, então. Esse aí era é o Odyssey. Primeiro console lançado. Estranho, né? Parece aquelas maquininhas de fazer sanduíche na chapinha, né? Com pão e queijo, né? <risos> Esse foi o primeiro videogame lançado. Depois disso, lá em 1982, veio um videogame que eu acho que vocês conhecem. Alguns conhecem. Quem gosta muito de videogame vai saber. Quem lançou esse videogame foi um cara chamado Jay Miner. Era o. Eu vou botar a foto e quero ver se vocês são bons em videogame. Ei, que videogame que é esse? Qual? Qual? O Atari é esse mesmo. Esse é o Atari 2600. Ele foi lançado em 77, 1977, lá nos Estados Unidos. E em 1983, ele foi lançado no Brasil. É, é com esse videogame aí que os nossos pais se divertiam. Jogavam vários jogos legais, como Pong e outros muitos legais. Legal, né? Diferente também, né? Parece até um, um aparelhinho de escutar música um rádio, né? Doido, né? Hoje em dia, a gente tem muitos outros jogos, muitos outros videogames novos né, que a gente conhece. Tem o Xbox, depois lançou o Playstation 1, 2, 3, 4. Esse ano agora, né, ano passado, lançou o Playstation 5. Ostentação, né? <risos> Muito legal. Será que... Nós, cristãos, que confiamos em Deus, acreditamos em Jesus Cristo, cremos na Bíblia, será que a gente pode jogar videogame? Será que não é pecado? Será que não é errado a gente jogar um, um game ali, junto com a família ou em casa, ter um videogame em casa? Mas por que, que muita gente diz que jogar videogame não é de Deus? Então, onde é que surgiu isso? Coisas estranhas, né? Deixa eu contar uma história para vocês. Antigamente, né, por falta muitas vezes de conhecimento e até por uma questão de proteção, muitas pessoas acabaram falando que o videogame é coisa do inimigo. Mas não é bem assim, eu acho. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Videogame não é coisa do inimigo, não. Deixa eu dizer outra coisa para vocês. Nada é do inimigo. Existia uma época, lá atrás, que vocês nem eram nascidos ainda, que eles falavam que a bateria não era de Deus, que era coisa do inimigo. Hoje em dia a gente tem a bateria aqui tocando louvores muito animados, que a gente estava aqui pulando, não é verdade? Falavam que a guitarra também não era algo de Deus, que era coisa do inimigo. É verdade isso? Nada é do inimigo. Tudo é de Deus. Tudo. Mas... Por que, que eles falam que algumas coisas são do inimigo, assim? É por causa do mau uso que as pessoas fazem daquilo. Olha só, vou dizer uma coisa para vocês. Quem criou a minha mão? Justamente. Deus é quem criou a minha mão. Mas, através das minhas escolhas, aquilo que eu escolho fazer com a minha mão, é que ela pode se tornar algo bom ou ruim. Olha só um exemplo. Com a minha mão eu posso cumprimentar alguém, né? agora é assim, né? Soquinho ou um high five, né? Mas também com a minha mão, eu posso bater em alguém, posso machucar alguém, posso jogar uma pedra em alguém, e isso é mal, não é verdade? Aos olhos de Deus, isso não é bom? Com o videogame é a mesma coisa. O modo com que eu uso ele pode ser tanto bom como ruim para a minha vida, não é verdade? Existia uma época atrás que eles falavam que a televisão não era algo bom, que era algo do inimigo, que aquilo ali não trazia benefício nenhum, e não sei o quê, papapí, papapá. Mas, assim, ó, hoje em dia, tudo que aparece de novo, a gente tem que ter uma inteligência. Depois, com o tempo, as pessoas foram adquirindo experiência e sabedoria sobre aquilo. E sabe o que eles fizeram? Começaram a fazer cultos na televisão. Hoje em dia, a gente assiste os nossos cultos aqui na igreja pela internet, não é verdade? No YouTube, no Facebook, a gente vê o Café com Deus, a gente vê os nossos cultos gravados passando na internet. Então, não é algo do inimigo. É algo que a gente pode usar para trazer as coisas do Senhor para a vida das outras pessoas, não é verdade? Olha só, a Bíblia, ela não é um conjunto de regras. Mas o que é isso? A Bíblia, ela não é algo que a gente vem e diz assim, ó, ó, isso tu pode fazer, isso tu não pode fazer, isso tu pode fazer, isso tu não pode fazer. Não. Não, mas como assim, Vicente? A Bíblia nos fala várias coisas que a gente pode fazer ou não. A Bíblia, ela nos dá é, uma orientação sobre as nossas escolhas. Deus, na palavra, Ele fala assim, ó, eu coloco na sua frente um caminho bom e um caminho mau. Mas Deus ele dá uma orientação e fala assim, ó, escolhe, pois o caminho bom. Deus ele nos dá a nossa mão e com ela a gente pode fazer o bem como o mal, não é verdade? E a palavra nos diz assim, amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Entenderam? A Bíblia nos orienta a ter boas escolhas. E isso também pode envolver o videogame. Na é verdade, o videogame ele traz muitas entretenimentos, diversões. Olha só, quando eu era mais novo, não que eu seja velho, né? mas quando eu era mais novo, mais ou menos da idade de vocês, o videogame ele era sinal de amizade, de brincadeira, de diversão. Eu vou mostrar uma foto para vocês bem legal. Lá na minha época, antigamente, existiam alguns jogos que se chamavam fliperama. Quem já ouviu falar de fliperama? Esse carinha aqui, ó. Quando eu tinha mais ou menos a idade de vocês, eu ia pro shopping, na minha época tinha no shopping o fliperampa, Eu ia pro shopping, juntava toda a galera, ia lá brincar, nós passava ali vários várias horas brincando, jogando, se divertindo, rindo um com o outro, não tinha é, brigas, a gente se divertia muito. E ali eu consegui vários amigos, a gente fez várias amizades, teve vários momentos legais, foi muito divertido. Outra coisa que a gente fazia quando a gente era jovem, a gente ia para uma tal de Lan House. Quem já ouviu falar disso? Hã? Olha lá. Era um lugar onde tinha vários computadores, a gente juntava a galera numa tarde de sábado e ia lá na Lan House jogar videogame. Jogava um com o outro, jogava online, se divertia, ria um com o outro. Era o um máximo. Mas sabe qual era o principal disso tudo? Comunhão, amizade, diversão. Ninguém brigava com ninguém, ninguém se isolava. Era muito legal. A gente se divertia entre amigos. A gente ia, muitas vezes, um na casa do outro. Quando eu era novo, eu não tinha condições de comprar um videogame para mim, um console. Eu fui ter o meu primeiro videogame e depois de velho... Hoje em dia as coisas mudaram, estão totalmente um pouco diferentes. Sabe como é que a gente fazia? A gente ia na casa daquele amigo que tinha videogame, se juntava lá os amigos e brincava. Era muito legal. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Jogar videogame sozinho, isolado, no quarto não é legal. Não é legal. É tão bom a gente ir lá, chama o amigo, chama a galera, chama o pai, chama o irmão e joga junto. É um momento de comunhão. Ó, oh, por isso que eu digo que é, são questões de escolhas. O inimigo quer que a gente se isola, fica sozinho, esquece do mundo, esquece das pessoas, esquece dos amigos, mas Deus, Ele quer que a gente use dessas coisas para ter amizades. Falar do amor de Jesus para os nossos amigos. Deixa eu contar um segredo para vocês. A melhor forma de a gente chamar aquele amiguinho da escola para conhecer Jesus é um dia chegar para ele e falar assim, ó, lá na escola ou na rua, falar assim, oh, vamos amanhã lá em casa jogar um videogame? A gente já aproveita, fala do culto do Narreal Teens, fala da igreja, fala de Jesus. Tudo oportunidade que o Senhor nos dá. Tá vendo? A gente está usando o videogame para algo bom, não é verdade? Para se divertir, para fazer amizade, para brincar com os pais. Mas, será que os nossos pais podem brincar junto com a gente? Vou dizer para os pais agora. Ô oh, papais, a gente pode brincar com os nossos filhos de videogame? Ah, pode sim. É tão legal ter esses momentos juntos. Por máximo que muitas vezes nós pais não saibamos jogar um jogo bem. A gente passa vergonha na frente do filho dá risada da gente. Mas é tão bom aquele momento. É tão bom aquele momento. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vocês sabiam que quando a gente está jogando videogame, Jesus está lá do nosso lado também? Justamente. Jesus também está lá jogando junto com a gente. Ele quer estar tá do nosso lado todas as vezes. Quando a gente vai passear, quando a gente vai jogar bola, quando a gente vai para a escola, quando a gente está jogando videogame, Jesus está do nosso lado também. Ele quer brincar com a gente, ele quer ser o nosso amigo. Né? Como a gente viu antes aqui no teatro, né? Jesus ele é o nosso melhor amigo. E quando a gente está jogando com os nossos amigos, com os nossos pais, Jesus também está ali no meio. Não é verdade? Olha só, quando a gente tem uma vida de oração e de leitura da palavra, isso gera para nós... Maturidade. Mas que, que palavra mais doida é essa? Maturidade? Maturidade é a gente ter sabedoria nas coisas que a gente está fazendo. É a gente não cair nas artimanhas do inimigo. Né? A nossa vida ela é um jogo. Ela é um jogo e onde o inimigo ele tenta nos derrotar. Ele tenta nos derrotar toda hora. E muitas vezes ele até consegue dar uma, uma rasteira na gente. Deixando nós tristes, de cabeça baixa. Mas Jesus, ele é nosso amigo, ele está sempre do nosso lado, não é verdade? Quando a gente ora, busca sempre oração, entender a palavra de Deus, a gente consegue evitar o mal, a gente consegue evitar as, as enrascadas que o inimigo faz na vida da gente. Mas para isso é igual um videogame, é a mesma coisa. A gente precisa passar de fases, não é verdade? A gente precisa. Não adianta a gente pular as fases do videogame e querer ir lá para o final que não dá certo, não é verdade? A gente tem que ir passando as fases, aprendendo, descobrindo estratégias, né? Às vezes pesquisando na internet ali como passar aquela fase, porque está muito difícil, né? E na nossa vida, no jogo da nossa vida, é a mesma coisa. A gente não pode pular de fase, mas a gente consegue buscar orientação do Espírito Santo. A gente consegue buscar orientação na palavra de Deus. Prestando atenção no culto, quando a gente vem com os nossos pais, na é verdade? Às vezes, a estratégia certa de a gente vencer na vida é ouvir as, o que o Senhor tem para falar com a gente. Através da Bíblia, através do nosso devocional, né? chegando em casa, lendo a palavra do Senhor. A gente tem que estar atento às coisas que o Senhor tem nos para falar. Aí a gente se torna maduro na fé. Aí a gente não cai nas ciladas do inimigo, nas enrascadas. Hoje em dia, existem muitos jogos de videogame muito bons, muito legais, divertidos. Eu... Adoro. Não gosto de jogo de futebol. Sei que muita gente vai ficar chateado comigo, mas não gosto. <risos> mas gosto de videogame de carro. Gosto de jogo de, de, de guerra. Como assim de guerra? Meu Deus. Olha, a gente aprende muito. História, muitas vezes. Por exemplo, existe um jogo que chama Call of Duty. Quem já ouviu falar? É um jogo que conta muito a história da Segunda Guerra Mundial. tá vendo? Você está aprendendo história. Estratégias e coisas e tal. Como é que funcionava... Esse, eu gosto jogos de carro também claro não é porque você está jogando um jogo de carro você fala, agora eu sei dirigir eu vou pegar o carro do papai e vou... não calma aí <risos> mas a gente aprende muitas coisas né na é verdade olha só na vida da gente existe várias coisas legais onde os cristãos podem fazer certo como a gente falou antes aqui nada é do inimigo tudo é de Justamente, bateria é do Senhor, guitarra, contrabaixo, tudo é de Deus. Tudo o Senhor nos dá para fazer um bom uso. Vocês sabiam que hoje em dia, as músicas e a internet dentro do, do, do mercado consumidor, ou seja, é mais consumido videogame do que música e filmes? Uou! As pessoas consomem mais, jogam mais videogame do que assistem filmes e escutam músicas. Olha que legal, o mercado de videogame é maior do que isso. Mas, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Hoje em dia a gente ouve bastante música é, cristã boa, sim ou não? E filmes cristãos, a gente vê bastante filmes cristãos bons, sim ou não? Por que isso? Porque existe bastante cristãos na indústria de filmes, existem cristãos na indústria de músicas que estão estudando, fazendo o melhor. Né? O nosso louvor aqui hoje profissa, cara. Profissa, muito bom. Hã? Isso é porque existe pessoas cristãs que amam a palavra de Deus, que amam a Jesus e que querem fazer música boa. Existem cristãos que amam a palavra de Deus e querem fazer filmes bons, né? Quem já assistiu The Chosen? Aquela história de Jesus? Poucos? Então eu indico para vocês The Chosen é uma série sobre Jesus muito legal. Existem outros muitos filmes, né, como A Paixão de Cristo. Existem desenhos cristãos muito legais, músicas mesmo então nem se fale, né? Tem para todos os gostos, né? Tem o worship para ficar lá girando no manto tem rock para ficar pulando, tem música eletrônica cristã muito boa. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Existe muito pouco jogo bom e cristão, não é verdade? Normalmente, quando eu pego e falo assim, ah, vamos jogar um jogo ali que é cristão e tem embasamento bíblico, pessoas jogo cristão? Nunca vi disso. Não tem porquê Porque nós cristãos precisamos nos envolver nisso. Vocês, adolescentes, Talvez muitos tenham esse desejo, esse sonho de um dia ter uma profissão. E por que não um desenvolvedor de games? Por que, que a gente não pode se envolver nesse mundo de videogames e fazer videogames bons, jogos bons? Quem aqui é conhece o Alexandre, o Kretman? Esse cara é gente boa, né? Se eu disser para vocês que o Alexandre ele já ajudou a desenhar um videogame aqui em Blumenau, um jogo chamado Ragnarok. Massa, né? Então, nós cristãos também precisamos estar envolvidos nisso. Quem aqui faz, ou já ouviu falar sobre os gamers da internet, os streamers? Quem aqui grava vídeo jogando videogame na internet? Hã? Muitos já gravaram, né? A gente tem que invadir essa área, galera. A gente tem que invadir essa área. Fazer vídeo bom para o TikTok, fazer vídeo sobre videogames. Esses tempos atrás eu conheci um... Um, um, um rapaz Ele tinha cerca de 14 anos Ele fazia vídeos ali é, Gameplay de jogos Sabe o que, que ele fazia? No começo ele lia uma palavra Orava E eu começava a jogar E a galera que ia a, Indo ali assistir ele jogar E comentar o jogo Ele aproveitava e fazia convites Para o pessoal buscar a Deus Ter uma, uma, uma vida de oração com Deus E no final ele finalizava ali A live ali, a gameplay Com uma oração Que legal, né? Usando disso para falar do reino de Deus, para falar da palavra, ah, mas isso não é meio estranho? Não é estranho, a gente tem que invadir a internet com coisa boa, com a palavra de Deus, a gente tem que invadir a internet, o videogame, o, as coisas com a palavra de Deus, concorda ou não concorda? Então, nós que entendemos de videogames, nós que somos a geração do hoje ali, ó, vocês adolescentes, a gente tem que invadir. Invadir. Internet não é coisa do inimigo, não. É de Deus e a gente tem que fazer as boas escolhas. Olha só, eu vou mostrar um negócio para vocês. Um videozinho. De um jogo. Feito por alguém que ama a palavra de Deus. Vocês vão se surpreender. Olha lá. É um jogo sobre Moisés. Onde você tem, joga em primeira pessoa, passando por todas as situações que Moisés passou. Caçando, ajudando as pessoas, dando alimento para as pessoas. Libertando as pessoas do cativeiro de, do Egito. Olha que legal. A sarça ardente. aqui as pragas do Egito para Deus libertar o povo o sangue do cordeiro na porta olha essa cena que legal E aí, legal ou não é? Doido, né? Então, por que a gente não vê mais jogos legais assim? E é um jogo bíblico, cristão que fala sobre Moisés. Agora imagina, um jogo ali sobre o apocalipse, a guerra ali do bem e do mal, Jesus vindo, derrotando o inimigo. Há muitas ideias legais. Josué, isso mesmo. É, Josué ali enfrentando o mal e coisas e tal. Pessoal, a gente tem que invadir essa área. A gente tem que desejar, na verdade, profissões. Ali ou Quem quer ser um desenvolvedor de games, seja um desenvolvedor de games. Comece de já. Tenha ideias, coloca no caderno, ore, peça direção do Senhor. A gente tem que invadir essa área. Pensa, quanta galera lá no mundo que não conhece Jesus, né? que não conhece Jesus, que é apaixonado também por videogames e que elas podem, talvez, conhecer a Jesus através dos videogames. Através de uma live, que né, aquele rapaz ali que ora né, nas gameplays que ele faz na internet. Nós devemos fazer a diferença. Na nossa escola, no nosso bairro, na nossa casa. Nós temos ser luz e sal no mundo. Não é verdade? Como eu falei antes ali, né, a gente tem que aproveitar as oportunidades que o Senhor nos dá. Como, por exemplo, convidar aquele amiguinho é, para conhecer a Jesus. Chamando ele para jogar um videogame conosco lá em casa. Não é verdade? a gente aproveita, chama ele para convidar para para na real times do próximo na real que a gente tiver. Então a gente tem que sim, que aproveitar todas as oportunidades que o Senhor nos dá e assim a gente pode cumprir o que o, o Senhor Jesus nos fala, que é ide e pregai o evangelho. Essa é o, o primeiro, é o único, a única obrigação que o Senhor nos dá. A única coisa que o Senhor falou, senhor não, isso eu quero que vocês façam. Amar o próximo é honrar o Senhor, isso é uma questão de honra, que a gente, todo bom cristão faz, quem é cristão, honra o Senhor, ama o seu próximo, mas o mandamento que o Senhor nos dá, que é propósito nas nossas vidas, é falar de Jesus, é falar do amor de Cristo, e no jogo da vida, o inimigo não está brincando de ser inimigo, o inimigo ele não brinca, se tem um cara que é trabalhadorzinho é inimigo, porque enquanto a gente está ali jogando videogame, muitos de nossos amigos muitas vezes estão tristes. Porque o inimigo está jogando tristeza na mente deles, está jogando tristeza na, na família deles. E nós podemos sim ser usados para lá levar o amor de Jesus. E assim, e assim vencer o inimigo. Porque Jesus tem essa autoridade. E quando a gente vai no nome de Jesus, a gente tem essa autoridade também com o Senhor. Porque nós somos filhos de Deus. Quem aqui é, é filho de Deus? Levanta a mão. Glória a Deus. Então nós vamos poder fazer crescer essa família do Senhor. Nós aqui somos uma família. Né? Família Abba, família Na Real, Teams. E nós queremos fazer crescer essa família. Não é verdade? Crescer o culto, crescer a igreja. Fazer com que o reino de Deus avance. Nós, olha só, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Sabe qual é o maior movimento? O maior movimento que tem na terra hoje em dia é o reino de Deus. É o movimento do reino de Deus. E nós devemos levantar essa bandeira, vestir a camisa do Senhor e falar assim ó... Eu quero sim fazer avançar esse reino. Eu quero sim fazer parte do avanço do reino de Deus na terra. Você pode fazer parte disso. Lembra do apóstolo Paulo, de Pedro, de João? Então, você que tem que ver a sua vida hoje, a sua história, né você tem que ser o protagonista, para fazer com que avance o reino de Deus, não importa como, seja através do louvor, da bateria, do teclado, do videogame, da TV, não importa qual é o meio que você usa, a gente tem que falar do amor de Jesus, agora deixa eu dizer uma coisa para você, no videogame, o principal entretenimento é a gente estar no controle da situação, não é verdade? a gente controla o personagem, a gente está ali com o controle do videogame na mão e a gente controla todo aquele universo dentro do game. Isso é sensacional. Isso nos dá uma sensação de poder, isso nos dá uma sensação gostosa, onde a gente faz um personagem o que a gente quiser. A gente está no controle ali, não é verdade? Mas deixa eu dizer uma coisa para você. No jogo da vida, é diferente. No jogo da vida, da nossa vida, o principal é outro. O grande segredo para a gente vencer no jogo da nossa vida é entregar o controle nas mãos do Senhor. É entregar o controle nas mãos de Deus. Eu quero mostrar um videozinho para vocês e depois eu quero finalizar falando algo para vocês que vai saco de vocês. Amém? Olha esse vídeo aqui.
1: Mário está no jogo para chegar a Deus. Só que ele só tem uma vida. E com essa vida, ele precisa chegar a Deus do outro lado. Bem simples, né? Mas tem esse grande abismo separando ele de Deus. Um grande abismo criado por causa do pecado de Mário. O que Mário pecou, e está afastado glória de Deus. E porque Deus é Santo, ele não pode tolerar o pecado. E agora, o que o marido deve fazer? Hum, vamos ver. O pai deve fazer boas decisões, viver uma vida boa. This is the a de de que só Jesus pode te salvar, que Jesus é Senhor e entregar sua vida para Ele, você pode atravessar, você pode vencer esse jogo impossível, porque Jesus já veio para você e por você.
0: Legal né? Jesus, ele venceu esse jogo para nós, se coloque de pé. Quero falar algo para você... No seu coração essa noite... Jesus... Ele é o grande protagonista... Das nossas vidas... O jogo da vida... Ele é impossível de vencer sozinho... É impossível a gente... Conseguir sozinho vencer esse jogo... Alcançar a salvação... E nos achegarmos com Deus... Eu sei que... Mu todo mundo aqui... Conhece Jesus... Ou muitos talvez já ouviu falar de Jesus mas muitas vezes a gente quer fazer do nosso jeito muitas vezes a gente quer fazer do nosso modo, com a nossa força mas Jesus ele está aqui nessa noite para falar o seguinte no jogo da vida eu quero que você entregue o seu controle da sua vida para mim Jesus ele quer ser o nosso melhor amigo Jesus ele morreu na cruz para nos dar salvação o jogo da nossa vida, ele já foi vencido, ele já foi ganho lá na cruz. E por isso ele quer ter um relacionamento contigo. Jesus, ele quer ter comunhão contigo. Jesus, ele quer falar ao seu coração todos os dias. Seja estando ao seu lado, jogando videogame. Seja estar junto num café da manhã com os pais. Seja na escola. Jesus, ele está sempre ao seu lado. E Ele quer ter controle sobre a sua vida. Ele quer te direcionar. Ele quer te mostrar as suas grandezas. Deus, Ele quer fazer algo novo na sua vida. Jesus, Ele quer fazer algo novo na sua vida. Talvez você pense assim, ah, mas eu sou apenas um adolescente. Não entendo muito as coisas do Senhor. Mas olha só, o Senhor, Ele não quer que você queira entender. Ele quer apenas que você faça assim, ó, Senhor... Eis-me aqui, eu estou aqui, eu abro o meu coração e eu te entrego a ti todo o controle da minha vida. Aí o Senhor vai começar a agir de forma sobrenatural na sua vida. Ele vai começar a te usar de forma sobrenatural. Lembra lá no tempo dos apóstolos que eles curavam, oravam, as pessoas eram curadas, as pessoas eram cheias de Espírito Santo? Deus quer te usar dessa maneira para orar pelas pessoas lá na sua escola, na sua no sua rua, no seu bairro, na sua casa... e as pessoas serem curadas... você abrir a sua boca e Jesus falar através de você... do amor de Jesus para as outras pessoas... eu quero te fazer um convite nessa noite... e eu não quero que você sinta vergonha... porque Jesus não sentiu vergonha para se entregar na cruz por você... eu quero que você tome uma decisão... de entregar o controle da sua vida para Jesus para Deus, assim como está escrito aqui na minha camisa, Deus está no controle eu quero que o Senhor venha também ter o controle sobre a sua e sobre a minha vida também talvez você pense assim, ah mas o Jesus tem o controle da minha vida mas esse é a oportunidade de você declarar, declarar com coração e com atitudes quem é Deus na sua vida se você quer fazer essa essa confissão, se você quer fazer isso, eu quero que você venha aqui na frente, eu quero que você venha aqui na frente, esquece os seus amigos que estão ao seu lado, esquece as pessoas, esquece o que as pessoas vão pensar de ti, apenas tome a decisão, apenas tome a decisão, venha à frente, não sinta vergonha, vem cá, vem, o Senhor está te chamando, Ele quer ser o seu amigo, um dia, Jesus me chamou assim como Ele está chamando você agora. E hoje Ele está aqui. O Espírito Santo está aqui, nesse lugar. E Ele quer ouvir a sua voz. Ele quer ouvir o seu coração. Ele quer tomar controle sobre a sua vida. Vem aqui na frente, feche os seus olhos. Não tenha medo. Se você quer se ajoelhar, se ajoelhe. Se você quer orar, ore. Mas fale, fale. Fala com o Senhor o que tem no seu coração Talvez você está sentindo algum medo no seu coração Talvez lá na escola você é rejeitado por alguma coisa Talvez você é rejeitado por aqueles amigos que não querem brincar com você Mas Jesus ele está aqui essa noite falando assim ó, Eu quero ser o seu amigo Eu quero estar na sua vida Eu quero estar contigo jogando videogame, jogando bola, me divertindo com você Lá no céu, a gente vai jogar bola com Jesus Lá no céu, a gente vai correr, brincar com Jesus Lá no céu, a gente vai brincar todos os dias com o Senhor O Senhor quer tem algo novo pra sua vida O Senhor tem algo novo Eu quero que você faça algo agora Eu quero que você levante a sua voz Feche o seu olho Esquece todo mundo que está ao seu redor Esquece Feche o teu olho E adora Adora Adora, adora, eu quero que você fale para o Senhor quem Ele é. Fala assim, ó, Jesus, Tu és maravilhoso, Jesus, Tu és o Senhor da minha vida, Jesus, Tu és tudo para
1: mim, Jesus, Tu és o meu Deus. Fale, 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 fale. Fale aquilo que tem no seu coração. Faz meu coração a de fogo Fazendo todo medo de desaparecer Ah Senhor, pega o pai do teu poder pai com a tua autoridade, meu Deus me Derrama o teu santo espírito sobre esse lugar, meu Deus Derrama o teu fogo santo sobre esse lugar, meu Pai Pai, daquilo que o Senhor tem sobre as nossas vidas, meu Deus Vem lembrar, meu Pai, de onde o Senhor nos tirou, meu Deus Vem derramar, meu Pai, sobre cada Mas adolescente, meu Pai O Teu Espírito Santo, meu Deus O Teu fogo meu Pai, o Teu amor, meu Deus Vem derramar sobre as nossas vidas, meu Pai Vem nos alicerçar, meu Pai, Me a rocha, meu Pai Vem nos alicerçar a Tua Palavra, meu Pai Vem trazer sobre as nossas vidas o Teu fogo, o Teu Santo Espírito, meu Deus Vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor. Vem, Senhor, não sinta medo. Não, medo, não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo. O Senhor é contigo. Deus está aqui nesse lugar para te fazer algo novo. Ele quer te trazer vida, vida, vida. Enche, 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 Senhor. Enche, Senhor. Enche, Senhor. Batiza, Pai. Vem com Teu fogo nesse lugar, meu Deus, e enche, Senhor. Enche, Pai.
0: Ele quer te encher Ele quer que você seja usado poderosamente por Ele Nunca se esqueça do que eu vou falar para você agora Jesus te ama E Ele se entregou naquela cruz por você Por cada um de vocês E vocês não são a geração do amanhã São a geração do hoje Do hoje É hoje que o Senhor quer usar a sua vida É hoje que o Senhor quer te encher Busque o Senhor todos os dias da sua vida no secreto, na sua família, na sua casa. Não se esqueça que Jesus, Ele é o seu amigo, o seu amigo e Ele te ama. Amém?